0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. À ah, l'école! Je ne sais pas pour vous, mais moi, je garde des bons souvenirs de mon passage au primaire comme au secondaire. Je me souviens de la gentillesse de mes enseignantes au primaire, de mes cours d'art dramatique où on faisait de l'impro, ou de mon prof de CR qui nous a initiés à des questions philosophiques vraiment pertinentes. Mais bon, faut dire que j'ai jamais eu trop de difficultés à socialiser, à m'intégrer en milieu scolaire ou à maintenir des bonnes notes. Donc c'est évidemment facile pour moi de poser un regard positif sur ces années passées sur les bancs d'école. Je suis bien consciente que mon expérience scolaire ne reflète pas celle de tous les jeunes. Je me trouve même vraiment privilégiée d'avoir eu la chance de trouver l'école plutôt facile. Par contre, pour certains jeunes, leur parcours il se révèle plutôt comme une longue épreuve à travers laquelle ils tentent de passer tant bien que mal. On peut penser à un jeune qui présente une dyslexie, qui souffre d'anxiété de performance, à un jeune immigrant qui vient d'arriver au pays, ou encore à un ado qui vit des grandes difficultés à la maison puis qui ne se sent pas nécessairement disposé à étudier. Il y a beaucoup de contextes qui peuvent faire en sorte que l'école se fait ressentir comme un fardeau, au point de mener pour certains vers un décrochage scolaire. Avec notre invité d'aujourd'hui, on va chercher à mieux comprendre ces facteurs qui mènent au décrochage scolaire et aux impacts que peut avoir le décrochage sur la trajectoire de la vie d'un jeune, comme sur la société. Ensuite, on va s'intéresser à des pistes de solutions pour garder les jeunes accrochés à l'école autant que possible. Donc, pour discuter de ces questions aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Anne Lessard, qui est doyenne de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et membre chercheuse régulière aux crises. Donc, bonjour Anne, merci d'être présente avec nous cet après-midi. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec toi, Jeanne. Donc, Anne, toi, ta spécialisation, c'est vraiment la prévention du décrochage scolaire. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important que les jeunes s'accrochent à l'école?
1: En fait, c'est que... Euh... L'école, on est dans une société de plus en plus où euh, les connaissances sont nécessaires, les compétences sont nécessaires pour pouvoir occuper un emploi euh, intéressant, je dirais, ou un emploi qui vraiment satisfait euh, chaque personne. Donc, euh, à, avec l'évolution des choses, ben c'est de plus en plus important d'avoir ce diplôme pour pouvoir euh, se qualifier pour les différents emplois.
0: Mm -hmm. Puis, dans le fond, il y a sûrement plusieurs facteurs qui peuvent mener au décrochage scolaire. Est-ce que tu peux nous parler brièvement là, des facteurs de risque, puis aussi comment ils affectent le parcours d'un jeune? Bien,
1: effectivement, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, euh, je dirais, le plus personnel, puis il y a des facteurs liés à la famille, puis il y a des facteurs liés à l'école. Donc, euh, vous ne serez certainement pas surprise d'apprendre que les garçons sont plus à risque que les filles, par exemple. Euh, aussi que les élèves qui cheminent en milieu défavorisé sont plus à risque que les élèves qui cheminent en milieu favorisé. Et euh, donc ça, ça tient la route depuis toujours dans tous les contextes qu'on étudie, là, dans lesquels on étudie le, le décrochage scolaire. Ensuite, sur le plan familial, bien, on a euh, des éléments comme, par exemple, euh, l'affection qu'il y a dans la famille, euh, on appelle ça l'expression le, euh, des... Euh, des sentiments ou peu importe, des émotions dans la mm -hmm. famille. On a aussi les conflits à l'intérieur de la famille qui peuvent affecter, euh, puis donc la cohésion aussi familiale. Donc, mm -hmm. euh, il y a ces éléments-là dans la famille qui, font, qui viennent vraiment euh, affecter comment le jeune va se développer, va cheminer à l'école par la suite. Puis ensuite, évidemment, ben à l'école, c'est sûr que euh, les pratiques des enseignants, l'attitude, en fait, de l'enseignement les interactions à l'école en général euh, viennent affecter comment le jeune évolue. Et puis, son propre eng engagement à l'élève affecte aussi directement son, euh, son rendement scolaire. Puis, on sait que les notes, bien, ça nous prend des notes pour avoir un diplôme. Donc, le rendement scolaire est le facteur premier là, lié au décrochage scolaire.
0: J'aime ça dans ce que tu dis, c'est qu'on on se, dé, se décale d'une approche vraiment centrée juste sur le jeune, que comme si c'était vraiment juste lui qui, qui était responsable de tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, dans le fond, ces jeunes-là, ils décrochent pour des raisons différentes aussi. Ce c'est pas toutes la même raison pour laquelle ils font ça. Est-ce que... Je sais qu'il y a des profils de décrocheurs qui existent. Est-ce que tu peux nous en faire un petit portrait rapidement pour... Euh, parce qu'ils ne sont probablement pas tous pareils. Là, non, exactement. Euh, puis on sait aussi, bien, en tout cas, les profils sont différents
1: un peu aussi entre les garçons et les filles. Mm -hmm. Mais euh, évidemment, je veux dire évidemment, parce que n'importe qui qui est dans le système scolaire sait que les élèves qui ont des difficultés de comportement ou d'apprentissage sont les élèves qui sont euh, les plus à risque de décrochage parce que, justement, ils ne sont pas nécessairement accrochés. L'école n'est pas euh, le meilleur environnement, on va dire, pour ces personnes-là qui ont besoin de s'exprimer autrement. Donc, euh, le profil d'élève ayant un trouble du comportement, bien, ça représente vraiment un profil, le profil qui nécessite le plus d'intervention sur la plus longue durée pour changer ce cheminement-là. Il y a aussi les élèves euh, qui sont peu intéressés, peu motivés. Eux autres, c'est vraiment une question de rendre les buts de l'école peut-être plus concrets de telle sorte à ce qu'ils puissent voir pourquoi ils sont là. Ça semble peut-être euh, anodin à dire, mais vraiment, euh, là, pour les enseignants, c'est de démontrer l'utilité de la tâche. Puis À ce moment-là, ces jeunes-là qui sont vraiment proches du profil non à risque euh, bien, vont se raccrocher à l'école à ce moment-là puis pouvoir euh, y voir un plus grand bénéfice là, au quotidien. Un troisième profil, c'est le profil des élèves, euh, c'est leur caractère plus dépressif, on va dire donc, dans notre jargon, on dirait les troubles intériorisés du comportement. Donc, les élèves souvent qui euh, mon directeur de thèse, là, le professeur Laurier Fortin, qui a, qui a étudié le décrochage pendant de nombreuses années, disait toujours :« Ça, c'est les élèves qui pensent entre la peinture puis le mur, mmh. c'est là donc qu'on voit pas, euh, qui dérange pas, mais qui n'ont pas nécessairement un bon rendement scolaire, euh, puis qui ont tendance à juste. Euh, » je vais dire disparaître, mais dans leur esprit aussi, juste mmh. de s'effacer dans les classes puis de ne pas être attentif à l'école. Puis le dernier profil qu'avait justement documenté, Laurier-Fortin, c'est vraiment le profil euh, de délinquance cachée. Donc, ça représente un très faible pourcentage des élèves. On parle là, de moins de 5 d'élèves qui vont mentir, voler, euh, euh, causer des conflits, mais qu'on ne prend jamais sur le fait. comme euh, Puis à ce moment-là, eux, c'est les plus difficiles sur le plan de l'intervention, parce que c'est caché. Fait qu'on les voit mm -hmm. pas, on les connaît pas. Euh, puis c'est vraiment difficile d'intervenir auprès d'eux.
0: Puis est-ce que parmi ces profils-là, tantôt tu disais euh, la trajectoire plus de problèmes de comportement était plus difficile à changer, même la délinquance. Euh, est-ce qu'il y en a un profil qui est vraiment plus à risque de décrocher, vraiment, de s'en aller?
1: Bien, c'est sûr que les élèves en trouble du comportement, non seulement... Euh, ils vont probablement s'en aller, mais parfois, on les pousse aussi vers la sortie. Donc, parce que les comportements sont tellement difficiles à gérer, l'élève lui-même se sent pas à sa place, puis les enseignants en ont beaucoup d'autres dans la classe euh, à gérer. Donc, parfois, euh, ben, je vais dire ça comme ça, là, on fait certains choix, mais... Parfois, c'est banal, c'est anodin, c'est au quotidien, mais l'élève qui ne sent pas qu'il est à sa place, euh, c'est plus difficile pour eux de cheminer. Puis, quand on en a 28 ou 30 dans une classe, euh, c'est très difficile aussi de pouvoir répondre aux besoins euh, euh, socio-affectifs des élèves euh, qui ont des grands besoins.
0: Mm -hmm. Tu sais, en as parlé un petit peu depuis le début de l'entrevue que les garçons et les filles n'ont pas nécessairement la même difficulté ou ils ont plus une propension à décrocher ou non. Euh, à quoi on expliquerait là, cette différence-là entre les garçons et les filles?
1: On a étudié ça. Euh, tu sais, Ça a été le, le sujet de mon doctorat. C'est vraiment euh, difficile de nommer les choses spécifiquement, mais je dirais, t'sais, le, sans vouloir revenir dans certains stéréotypes, il y a quand même le fait que généralement, les garçons sont plus... Actifs, alors que les filles sont, je vais dire, dociles, donc respectent les règles, s'assoient, écoutent, euh, bon, alors que les garçons veulent davantage être actifs. Je dirais que dans les dernières années, on a travaillé fort avec les enseignants pour changer certaines pratiques pédagogiques, puis inclure des projets qui sont plus actifs, puis qui font que les jeunes à ce moment-là vont être davantage engagés dans les cours. Euh, fait que ça, on y travaille vraiment fort pour que justement les garçons trouvent leur place. Euh, fait qu'il y a de ça, il y a aussi que ben euh, tu sais là pendant, une, je dirais que l'appât du gain. Euh, tu sais, là, pour euh, certains d'aller travailler, ben ils trouvent, euh, les garçons trouvent plus facilement certaines options de travail. Donc, ça aussi, c'est un chantier de travailler avec, euh, tu sais, notamment avec Sylvain Bourdon, on a mené une étude pour euh, la conciliation études-travail. Donc, de conscientiser les, les employeurs au fait que euh, si les jeunes travaillent trop d'heures trop tôt, bien, ça, c'est aussi potentiellement un facteur de décrochage parce qu'ils deviennent des bons consommateurs et veulent euh, vraiment avoir un revenu plus mm -hmm. considérable.
0: Parfait. Bien, il y a aussi euh, un concept intéressant là, que tu avais abordé euh, à un moment donné dans une entrevue, qui était le drop-in versus le drop-out. Oui. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce concept-là aussi, que je trouve vraiment euh, pertinent?
1: Exactement. C'est comme je disais tout à l'heure, les filles euh, vont, là, sur, parce qu'on associe le profil de dépression davantage aux filles qu'aux garçons. Puis donc, ce qui arrive, c'est que les filles restent à l'école physiquement, mais pas cognitivement, donc les filles, c'est ce qu'on appelle le « drop-in », c'est-à-dire qu'elles sont là de corps, mais pas d'esprit. Donc, euh, les filles sont davantage portées vers le « drop-in », tandis que les garçons, te pour dire, parlent avec leurs pieds, donc marchent, donc sortent, quittent mm -hmm. euh, physiquement euh, autant que mentalement l'école. Donc, on voit cette distinction-là
0: vraiment euh, entre les garçons et les filles. Sinon, il y a aussi la place de l'estime de soi qui semble être grande là, dans euh, le parcours scolaire des jeunes. Euh, comment on pourrait miser là-dessus pour favoriser la persévérance scolaire là, de nos ados?
1: Je vais vous donner euh, l'anecdote le, le, d'un jeune, en fait, dans un programme qui s'appelle « Access 5 », que j'ai euh, contribué à monter puis à évaluer, euh, qui est en partenariat avec un organisme communautaire qui s'appelle « La Maison jeunesse ». Donc, dans ce programme-là, euh, c'est un programme là, de prévention du décrochage scolaire. Donc, c'est de développer les intérêts des jeunes. Puis, il y avait un jeune qui faisait de l'athlétisme. Puis là, l'intervenante a dit, ben là, il faudrait te coacher, puis t'amener à faire de l'athlétisme. Donc, le jeune a commencé de l'athlétisme, puis il a remporté des compétitions. L'intervenante en a parlé, la direction d'école, qui a dit à l'élève wow, « waouh bravo, t'as gagné une compétition! » Puis là, tout à coup, l'élève... Son estime de lui-même, même si ce n'est pas lié au volet, je vais dire, scolaire, académique des notes, mais son estime de lui-même a, est, est a gonflé, comme on pourrait dire. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, mais c'est en fait que cet élève-là a été davantage engagé dans l'école. Fait qu'on voit que parfois, l'estime de soi, ce n'est pas nécessairement obligé d'être lié aux mathématiques ou au français ou peu importe. C'est de voir, ben on a certaines forces, puis on peut les utiliser, puis être mis en valeur. Donc, c'est comme ça, tu sais, là, c'est des fois euh, à travers des conversations euh, euh, là, plus personnelles ou euh, hors contexte scolaire, qu'on arrive à découvrir, tu sais, là, qui sont ces jeunes-là, puis qu'est-ce qui les allume, puis dans quoi ils sont bons, puis comment ils peuvent contribuer à notre société. Fait que de développer l'estime personnelle de chaque élève, c'est vraiment... Imp... Puis je dire chaque jeune, parce que les parents peuvent définitivement contribuer à, à faire reconnaître à, aux jeunes quelles sont ses forces, quels sont ses atouts qui, sur lesquels il peut miser pour euh, la suite des choses. Fait que c'est vraiment, je dirais que c'est un développement euh, de, à, de longue haleine. Donc, c'est quand les enfants sont petits qu'on commence à, à, à les féliciter, à les encourager, à reconnaître leurs valeurs, leurs forces. Puis ensuite, ben au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on bâtit mais ça se bâtit à chaque jour.
0: Mais clairement. Puis dans ce que tu dis, en fait, c'est comme. Tu, tu vraiment réitères le fait que les adultes ont un rôle à jouer, en fait, envers ces, ces jeunes-là. Puis à travers l'estime de soi, les, le reflet aussi là, de leur force peut vraiment être aidant. Ça m'amène justement à ma prochaine question qui était euh, les enseignants, les parents, ils tiennent aussi un rôle qui est quand même distinctif l'un de l'autre auprès du jeune. Est-ce que tu peux nous parler de. Ça serait quoi leur rôle exactement Comment ils se distinguent l'un de l'autre par rapport aux jeunes je dirais que les parents, c'est parce que quand
1: on considère le, le processus de décrochage comme étant quelque chose qui prend du temps, c'est-à-dire que en fait, on peut aussi voir que la prévention commence très tôt. Autrement dit, par exemple, on sait aussi qu'un des facteurs, c'est euh, la capacité en lecture, parce que la lecture, c'est l'outil utilisé pour tous les apprentissages. Donc, si l'enfant n'apprend pas à lire en première année, ben pour lui, c'est un handicap potentiel pour le reste du cheminement. Donc, les parents, je dirais, un, un des premiers conseils, si je peux dire, puis aux nouveaux parents, c'est vraiment le, la lecture, la lecture à voix haute, le développement du vocabulaire, parce que l'autre élément lié au vocabulaire, c'est que quand les élèves n'ont pas les mots pour pour exprimer leurs émotions, puis exprimer ce qui se passe, euh, bien, souvent, ils vont utiliser d'autres façons qui sont plus physiques, mettons. Donc, le, le lien entre le, le vocabulaire et les troubles du comportement est quand même bien démontré. Là, donc, on voit que ceux qui ont un, un meilleur vocabulaire vont choisir d'autres stratégies pour exprimer euh, le, les besoins non comblés, mettons. Donc, euh, je dirais pour les parents, vraiment ce soutien-là. Puis, euh, on n'a pas, les parents n'ont pas besoin d'être des experts dans les matières pour pouvoir euh, aider les élèves, à faire, euh, aider leurs jeunes à faire les devoirs. En fait, c'est juste de les soutenir puis de démontrer un intérêt envers ce qui se passe dans leur vie, envers euh, les notes, euh, envers euh, leurs apprentissages en général. Donc, d'être là, d'être présent de soutenir, euh, puis euh, c'est sûr que de favoriser là, la lecture, de les amener à la bibliothèque municipale ou peu importe, euh, de, de démontrer un intérêt par rapport à, à la littératie, je pense que ça aussi, c'est définitivement quelque chose que les parents peuvent faire. Si on prend les enseignants, c'est clair que les enseignants, bien, puis là, c'est à différents niveaux. Si on prend au primaires... Euh, en fait, je vais le formuler autrement. Pour n'importe quel enseignant, il y a trois domaines d'interaction. Donc, il y, a le, il y a sur le plan socio-affectif de vraiment soutenir le développement de l'autonomie euh, chez le jeune, de donner des choix, de lier les contenus à, à la réalité courante là, de, des jeunes, puis de, leur, de les responsabiliser, puis de leur donner une place active dans leur apprentissage Ensuite, sur le plan de l'organisation de la classe, bien, c'est clair qu'il faut que les règles soient claires, cohérentes, constantes, euh, tu sais, on enseigne ça euh, dans les programmes de formation en enseignement, mais ça, ça demande, tu sais, on le dit, là, ça prend pas beaucoup de mots, mais ça prend vraiment beaucoup de temps puis beaucoup de, euh, de constance, là, de répéter, répéter, répéter pour toujours avoir... Euh, pour que les règles soient claires, soient respectées, puis que les jeunes connaissent les limites, puis les attentes par rapport au comportement, puis par rapport aux apprentissages. Puis le troisième domaine d'interaction, ben, c'est le, le soutien pédagogique. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que l'élève soit actif dans ses apprentissages. Donc, le ministère préconise là, le socioconstructivisme, donc, de base ensemble, Ça veut dire euh, essentiellement que les jeunes, en principe, devraient être amenés aussi à travailler davantage en équipe, euh, bon, qu'il y ait une pédagogie qui soit euh, c ça, davantage active. Centrer aussi, je, je le répète, là, mais l'utilité de la tâche est vraiment, vraiment très importante. Donc, euh, fait que je pense, andre, puis l'autre élément, c'est parce que là, dans ma tête, j'ai mon cadre théorique, là, là, qu mm -hmm. y a plusieurs, euh, qui a plusieurs éléments, mais notamment aussi euh, l'importance des rétroactions euh, de l'étayage, de faire en sorte de partir la zone proximale de développement là, dont parlait Vygotsky, c'est-à-dire de partir d'où l'élève est, puis de l'amener plus loin avec euh, l'assistance de l'adulte. Donc, c'est sûr que les enseignants connaissent ces éléments-là. Euh, c'est juste qu'au quotidien, mais ça représente quand même euh, vraiment euh, un défi d'amener des groupes qui sont euh, très hétérogènes vers un but qui est, euh, si on peut dire, là, le même, euh, donc vers la diplomation, puis ainsi de suite. Donc, euh, il y a quand même certains défis qui sont spécifiques aux différents niveaux. En euh, fait, au primaire, il ben, y a les apprentissages de comment apprendre. Là, donc, vraiment, ça, en première année, c'est vraiment tout un défi. Euh, puis, les, fait que les défis sont différents au travers des différents niveaux. Euh, mais je pense que les enseignants... Euh, S'y consacre euh, la plupart, là, euh, corps et âme. Et puis, euh, fait que, là, eux, c'est de ne, de ne pas abandonner, eux non plus, là, là, de toujours avoir foi dans la capacité des élèves à apprendre, puis dans leur capacité à eux, comme enseignants, de faire une différence dans la vie de ces élèves-là.
0: Clairement. Puis comme tu l'as bien nommé, il y a des enjeux plus individuels, mais je pense qu'il y a des enjeux aussi euh, au niveau du groupe là, qui peuvent avoir la synergie d'un groupe, aussi le moment là, dans lequel on est pendant l'année. Donc ça, j'imagine que ça joue aussi peut-être... Euh par rapport aux interactions? Ça joue vraiment beaucoup, tu sais, parce que quand j'accompagnais les
1: enseignants, à un moment donné, tu sais, là, ça faisait trois ans que j'accompagnais un enseignant, puis là, je me dis on est vraiment rendu là, euh, tu il là, 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 a tout appris, toutes les leçons, tout est tout parfait, puis ça, puis il recommence l'année d'après avec un nouveau groupe, là, je me dis, « Ah, oh, c'est vrai! » Ça recommence. Puis donc, quand ça recommence, la dynamique euh, du groupe change. Euh, puis là, l'enseignant fait face à de nouveaux défis. Euh, puis c'est sûr que jusqu'au mois de novembre, là, dans, dans, euh, quand je faisais mes études en récréologie, on étudiait la dynamique des groupes. Puis, de former le groupe, c'est la première chose. De normer le groupe, c'est le deuxième élément, de faire en sorte qu'ils suivent les règles. Ensuite, uh, forming, norming, storming. Donc, euh, la, la phase vraiment là où il euh, y a beaucoup de, de potentiellement de débats dans la classe, là, mais à savoir euh, là, qui a le pouvoir, comment on avance, puis ensuite Puis, ça nous amène finalement à la performance. Là. Donc, il y a vraiment ces quatre étapes-là de la vie d'un groupe. Puis, euh, tu sais, là, on espère que la phase... Euh de la tempête dure le moins longtemps puis que la phase de la performance dure le plus longtemps. Mais ça, c'est vraiment dans, de reconnaître, en fait, qu'il y a des étapes. Puis que les jeunes, aussi, dans l'année, ils arrivent au mois de septembre, ils ont hâte, ils sont, euh, tu sais, là, je veux dire, ils sont prêts, puis ainsi de suite, mais rendus au mois de novembre, c'est plus difficile, puis après ça, euh, en tout cas. fait qu'il y a vraiment euh, un, un aspect temporel de ça. Puis je dirais que par rapport au décrochage scolaire, c'est clair que après la relâche du mois de mars, c'est toute des boules. Puis là, si euh, le jeune n'est pas accroché, ben là, c'est vraiment le moment le plus fragile, là, je dirais, dans l'année. C'est euh, la dernière euh, étape là, vraiment de l'année qui peut être euh, un moment où le jeune euh, va finalement, euh, tu sais, abandonner, juste euh, ne plus venir à l'école. Fait une autre des stratégies aussi, justement, c'est... Euh, je pense que les écoles, avec les outils euh, technologiques, là, administratifs, euh, ont maintenant, savent vraiment que l'absentéisme est un, aussi un facteur de risque, puis euh, que de, de suivre ça, puis de ramener le jeune à l'école, d'insister pour la présence, c'est un élément là, qui va favoriser la diplomation. Dans le programme ACCESS-5 dont je parlais, les intervenants suivent vraiment au quotidien la présence ou l'absence des jeunes, puis vont les chercher ou vont les, les appeler, puis ainsi de suite, pour vraiment faire en sorte là, que, que les élèves soient là, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir euh, euh, passer leurs évaluations puis obtenir les bonnes notes.
0: Et pendant que tu parlais, ça me faisait réfléchir. J'ai déjà eu une, une éducatrice spécialisée qui m'avait dit qu'elle suivait, elle, son groupe de, de jeunes pendant trois ans. Fait que la première année, c'était une période vraiment d'adaptation, mais qui me disait que à la deuxième puis la troisième année, elle connaissait tellement ces jeunes, ces jeunes qui avaient chacun leurs besoins spécifiques, que ça se passait super bien. Fait que j'étais comme juste curieuse de t'entendre. Est-ce que tu penses que ça pourrait être différent si on avait, mettons, une enseignante qui, qui enseignait pendant trois ans ou deux ans à des enfants versus un an comme on est actuellement là, dans ce modèle-là?
1: C'est clair que, tu sais, par exemple, euh, moi, j'ai passé un certain temps au Danemark. Au Danemark, le, le système scolaire, c'est qu'ils passent les neuf premières années de leur scolarité dans la même école avec tous les mêmes enseignants. Puis donc, ils sont susceptibles d'avoir n'importe lequel des enseignants, n'importe quelle année. Et puis, à ce moment-là, ça crée une espèce de communauté. Puis, ils ont définitivement de la suite dans les idées. Puis, ils connaissent vraiment bien les jeunes qui sont à l'école puis c'est sûr que ça selon moi ça favorise vraiment euh, la persévérance définitivement donc euh, puis c'est aussi reconnu dans les études sur le looping par exemple qu'un enseignant prenne les élèves une année les suive une deuxième année euh, fait qu'autrement dit ici au primaire ils font un cycle le premier cycle le deuxième cycle le troisième cycle normalement c'est au premier cycle qu'ils font du looping ben ça ça peut on peut gagner vraiment beaucoup sur le plan, là, notamment parce que, dans le, si on prend par exemple l'exemple de la première année puis de la deuxième année, c'est-à-dire que dans la deuxième année, avec le même enseignant, bien là on raccourcit le temps que ça prend pour que les élèves euh, soient euh, vraiment intégrés à l'école, connaissent les routines puis puissent penser à leur travail d'élève, je veux dire. Donc, ça, c'est bien reconnu. Là, là, il y a plusieurs enseignants, enseignantes qui ont fait cette expérience-là puis qui voit vraiment les bienfaits. Le seul effet potentiellement, tu sais, le négatif, c'est s'il y a une mauvaise relation entre un élève et son enseignant, bien, de l'avoir deux ans de temps, ça peut être euh, détrimental, on va dire, pour l'élève, mais je suis certaine que les bénéfices sont beaucoup plus grands que le peu d'élèves qui peuvent se retrouver dans cette situation-là, qu'une direction d'école pourrait, de toute façon, changer de classe.
0: Je trouve ça intéressant d'avoir euh, d'autres perspectives aussi, de penser qu'on pourrait peut-être, dans le futur, avoir de nouveaux modèles. Euh, je t'amènerais plus vers euh, une étude que tu as faite récemment. Donc là, on sort de la pandémie. Euh, toi, tu as fait une étude là, euh, pour sonder le personnel enseignant, les élèves, puis les parents, pour savoir justement comment la pandémie et toutes les répercussions euh, ont affecté l'engagement scolaire euh, de nos jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui ressort de ton projet à date? Je sais qu'il est encore en cours, mais nous donner des petites infos... Euh, mais Je dirais que ce qui a
1: été euh, ce à quoi on ne s'attendait pas en commençant cette étude-là, c'est toutes les modifications qui ont eu lieu dans tout le système à, à différents moments, à différents égards. Par exemple, on n'avait pas anticipé quand on a postulé pour ce projet-là qu'il y allait avant des ondes de couleurs, puis que chaque ville allait être potentiellement différente d'une autre ville, puis que les, les, les conditions sanitaires ne seraient pas les mêmes partout, puis ainsi de suite. Euh, puis l'autre élément, c'est ça, c'est que euh, si on se replace dans le temps, bien, euh, les écoles primaires ont ouvert, certaines écoles primaires ont ouvert euh, au mois de mai-juin. En 2020. Puis ensuite de ça, bien là, les mesures ont changé au cours de l'été, puis là, on est, là le, le secondaire a repris. Puis là, dans cette période-là de l'automne euh, 2020, bien le slogan, c'était « chaque jour en présentiel est un, est un privilège ». Donc, vraiment, les enseignants étaient, tu sais, les autres, euh, surtout ceux du secondaire, d'avoir fait l'enseignement en ligne, euh, Il nous disaient, bien, on n'est pas devenu enseignants pour parler à des pastilles sur un écran. Donc, les enseignants sont là pour la relation qu'ils développent avec leurs élèves. Donc, ils ont trouvé ça vraiment très difficile. Il y a plusieurs éléments pour les enseignants qui ont été, euh, qui ont nécessité beaucoup d'adaptation tout au long de cette période-là. Euh, puis, ils ont dû en faire beaucoup de pirouettes à travers le temps. Donc, euh, moi, en tout cas, je, je, je remercie les enseignants qui se sont justement dévoués là, pour rendre l'expérience la meilleure possible pour tous les élèves. Euh, fait que sur le plan des enseignants, c'est cette adaptation-là qui a été euh, vraiment nécessaire et ardu aussi. Euh, en fait, c'est juste, c'est l'élément de la prévisibilité, tu sais, qui était presque nul, on va dire mm -hmm. comme ça, d'une semaine à l'autre. Donc, euh, ça, pour les enseignants, ça a été, euh, je crois, très difficile. Pour les élèves, ben les élèves aussi, en fait, c'est intéressant de voir que euh, l'engagement a augmenté, tu sais, par rapport, parce que là, tout à coup, c'est... Tu sais, là, je veux dire, essentiellement, les élèves du secondaire, on leur a dit de rester chez eux. Tu sais, là, fait que là, ils ne pouvaient pas venir à l'école. Fait que quand ils ont eu la chance de venir à l'école, mais là, ça a, ça a augmenté l'engagement parce que les élèves étaient contents de revenir, de voir leurs amis, puis de pouvoir euh, socialiser un peu. Euh, donc, euh, mais ensuite, je pense que, tu sais, les mesures, euh, tu sais, à demi-temps pour euh, les élèves en secondaire 3, 4, 5, ben pour certains, ça a été favorable, mais en général, on remarque que ça, ça va avoir contribué à augmenter les inégalités dans notre système. Euh, et donc, tu sais, quel effet ça va avoir sur le décrochage scolaire? On le sait pas. On le sait pas. Puis, tu sais, les indicateurs du ministère nous arrivent toujours deux ans plus tard. Euh, donc, quel effet ça va avoir eu? Euh, on ne sait pas exactement en ce moment. Tu sais, là, euh, c'est sûr que, tu sais, si je regarde… Euh, même tu sais la fin de l'année qui vient de terminer le 20 21 juin 2021 ben dans le cas où certains élèves par exemple ont eu une éclosion dans leur classe puis qui n'ont pas fait leur examen de fin d'année là on disait bon ben vous pouvez revenir telle date telle date faire tous vos examens mais un élève qui a des difficultés on peut pas le faire revenir pour lui faire faire six examens en deux jours là tu sais là donc c'est pas des conditions gagnantes fait fait que le, les impacts de cette pandémie-là sont potentiellement nombreux, puis je ne suis pas certaine qu'on a nécessairement entrevu toutes les figures de cas qui peuvent influencer vraiment la sanction des études des élèves des deux dernières années. L'autre élément non plus qui n'est pas... Euh, en tout cas, que je ne pense pas qu'il a été nécessairement discuté, c'est, par exemple, bon, là, ces élèves-là s'en vont, par exemple, au collégial. On n'a pas vraiment de notes, on a une réussite ou un échec. On mm -hmm. est... Fait que là, comment ça va se répercuter au collégial? Comment, ceux du collégial qui viennent à l'université, mais comment ça va se répercuter, puisqu'il euh, il nous manque probablement certaines informations pour pouvoir euh, vraiment bien, je vais dire, classer, là, pour manque de meilleur mot, là, euh, vraiment bien classé ces apprenants-là dans ce qu'on avait comme outil auparavant. Donc, euh, il, là, je veux dire, il va falloir voir. C'est clair aussi que, de la perspective des parents, les élèves qui avaient des difficultés pendant la pandémie n'ont pas reçu euh, les services euh, habituel, je vais dire ça comme ça. Puis, tu sais, quand on considère, bon, qu'il y avait en présentiel, en ligne, euh, en alternance... Euh, fait que pour les élèves qui avaient des difficultés, ben on revient au fait que les inégalités sont croissantes et puis que le, ces élèves-là vont avoir encore plus de besoins à combler euh, au retour là, cet automne.
0: Bien, juste un peu justement dans, dans cet esprit-là, il y a le taux d'échec aussi, là, qui a une incidence sur le décrochage scolaire des jeunes. Donc, euh, l'année passée, le décrochage était quand même de 30 versus 10 l'année d'avant. Ça a comme grimpé euh, trois fois plus là, pendant l'année euh, qu'on vient de vivre. Est-ce que euh, tu t'attends, toi, à ce qu'il y ait plus de, de jeunes décrocheurs quand on va rentrer là, à la rentrée cette année? Tu sais, vraiment, là, je, je m'avancerais je même pas
1: pour faire des estimés à ce propos parce que, euh, tu sais, comme je le disais, pour certains jeunes, ben là, ça représente un retour vers la normale. Euh, puis quand je parlais de prévisibilité, ben, les jeunes, qui ont besoin, c'est de la stabilité. Donc, est-ce qu'ils vont, au contraire, vouloir revenir puis vouloir revoir leurs amis puis vouloir retourner dans quelque chose, justement, qu'ils connaissent? Euh, parce que, tu sais, là, c'est le fun de, de rester à la maison puis de gamer puis de faire euh, différentes affaires. Mais il euh, y a quand même beaucoup de jeunes qui sont très isolés et puis, pour eux, l'école représente un facteur de protection. Euh, C'est certain que, euh, en tout cas, je pense que les milieux scolaires vont vraiment faire le plus qu'ils peuvent faire pour, euh, tu sais, là, ici euh, au Centre de services euh, scolaires de la région de Sherbrooke, euh, tu sais, pendant plusieurs années, ils appelaient les jeunes, là, tu sais, là, pour... Euh, qui, qui anticipaient qu'ils étaient peut-être en risque de ne pas revenir, ils, ils les appelaient au téléphone, tu sais, là, là peut-être que maintenant les stratégies ont évolué, puis qu'on on, passe par les réseaux sociaux, mais vraiment pour restimuler cet engagement-là, là, avant que septembre arrive. Fait que je pense qu'il y a des stratégies qui peuvent être mises de l'avant pour que les jeunes euh, vraiment reviennent. Fait que je... je,
0: je, je T'sais, ça pourrait aller dans les deux sens, je dirais. C'est vraiment l'avenir qui, qui va nous le dire. Il y aura en masse d'études à faire, j'imagine, dans quelques années pour toi. <rire> Exactement. Je t'amènerai euh, tranquillement vers euh, la fin du balado. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce que tu aurais à dire à un élève qui pense décrocher? Ben, je dirais,
1: euh, les décisions qu'on prend à chaque jour construisent le futur. Là, donc, euh, parfois, on voit juste ce qui nous pend au bout du nez. Mais il faut euh, essayer de voir un peu plus loin puis voir euh, à long terme quelles peuvent avoir les répercussions des décisions qu'on prend aujourd'hui. Euh, puis, j'encouragerais ces jeunes-là à essayer de trouver, de discuter avec différents professionnels, euh, notamment en orientation, pour voir, mais, qu'est-ce qu'ils veulent faire, vers quoi ils veulent s'en aller, puis de développer une espèce de, de projet de, de développement, projet de vie, de telle sorte à pouvoir euh, entrevoir un futur possible. Puis, à ce moment-là, ben ça peut donner des nouvelles pistes pour, euh, pour avoir une motivation accrue pour pour le présent.
0: Puis qu'est-ce que tu aurais à dire à un parent qui souhaiterait mieux soutenir son jeune, qui s'inquiète peut-être un peu pour lui Ben
1: moi je dirais, il y a eu une campagne euh, euh, au Saguenay là, où on disait chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour. Je pense que ça c'est vrai. Et puis, euh, tu sais, on a parlé d'estime de soi. Bien, je pense que les parents ont vraiment un rôle à jouer pour bâtir l'estime de leur jeune. Euh, puis, de, de les encourager, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois. C'est vraiment là, je, au quotidien qu'on bâtit le futur. Puis, euh, que, il faut soutenir le jeune tout au long de son parcours.
0: Puis pour terminer, qu'est-ce que quel message t'aimerais laisser aux gens qui nous écoutent en ce moment là, qui écoutent notre discussion? Bien, je reviendrai justement sur le fait que
1: l'expression qui dit ça prend un village pour élever un enfant, bien, je pense que tout le monde a à gagner de, là, de soutenir les différents jeunes, de soutenir les initiatives. Euh, euh, comme par exemple, je parlais de Access 5, ça aide vraiment beaucoup de jeunes, puis c'est financé par 18 euh, organismes différents. Donc, il y a une place pour euh, que la communauté s'investissent dans l'éducation. Puis c'est ensemble qu'on peut justement valoriser l'éducation puis valoriser le dépensement de soi pour que chaque jeune prenne sa place comme citoyen, contributeur là, à notre société.
0: Bien, écoute, je vais laisser ça là-dessus. Je te remercie vraiment beaucoup, d'être de nous parler de ça aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis bien, merci pour le travail aussi que tu fais fait pour nos jeunes.
1: Ben, ça fait plaisir, Jeanne. Merci beaucoup. Merci.
0: Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. À l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.